0: criative Salve família, um novo episódio de Criative-se começando. Que bom ter você aqui à mesa com a gente. A cada semana você tem ouvido aqui gente que acrescenta para a sua vida, para a sua liderança, para a sua gestão, para o ministério que Deus confiou a você. Se tem abençoado você, se tem gerado algo novo, eu queria te convidar a comentar, a curtir, a compartilhar o link com mais pessoas. Quando você faz isso, você está potencializando o alcance desse podcast. O Spotify, o YouTube vai entender que é algo relevante. Então, se é relevante para você nos ajude a alcançar mais pessoas. E hoje eu estou aqui com um grande amigo, Andrei Alves. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, muito bom estar tá aqui. Muito animado. bom ter você aqui. Pastor Andrei é pastor na Igreja da Cidade. Ele é diretor do Instituto Propósito de Ensino. Ele é professor do IC College. Ele é pastor do Discipulado da Igreja da Cidade. Tem mais um monte de coisa, mas aqui já está bom. Ele é, não está bom ainda porque eu não falei que ele é casado com a Esther. Isso é verdade. Pai é de melhor. Gabriel, de Miguel e de Daniel. Isso aí. Isso <risos> tudo. Já tem já uma escola dentro de casa. <risos> já tem, tem uma igreja, uma escola. Uma <risos> Muito, Muito bom. bom. E que bom a gente poder conversar aqui sobre algo que, para mim, está extremamente conectado com a criatividade. Para mim, criatividade é o seguinte, você aprende algo novo, você se torna alguém diferente e você expressa isso aonde você estiver. A aprendizagem
1: tem muito a ver com criatividade. Você concorda com isso? Concordo plenamente, até porque a palavra ensino significa trazer para fora. Então, trazer a pessoa para fora é justamente expressar a identidade dela, o valor que ela tem, e isso se expressa de maneira criativa. Então, ensina, a aprendizagem e a criatividade estão andando
0: juntas. Sensacional. E você é formado em Direito, tem mestrado também na área do Direito. É, uhum. Você é, fez é, pedagogia depois, uma especialização em pedagogia. Tem que ter cuidado aqui para eu não errar a quantidade de formações que você <risos> traz aí no currículo. É, e você tem, assim, com a quantidade de alunos que nós temos hoje no IP, são
1: quantos alunos hoje? Hoje tem aproximadamente duas mil pessoas que caminham ali junto aos cursos do IP, né? É, é variável de acordo com o mês, mas por aí. 2 mil ao mês. Isso. E teve um ano, você me falou, no ano de
0: 2020 ou 2021, que teve cerca de 8 ou 9 mil alunos Isso. naquele ano. É, alunos únicos, né? Uhum. E assim, passaram. e além dessa experiência de ser diretor de uma instituição de ensino, que está entregando formação teológica uhum. e cursos livres de diversas naturezas, tem um curso de psicopedagogia também, isso. com o Dr. Fábio Damascene. Psicoteologia. Psicoteologia, isso. Isso aí, você tem que ir corrigir no meio do caminho aqui. <risos> Opa, não é bem assim, <risos> porque, é, 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 sabe, decorar o livro do seu currículo não é. Não, não é, né? <risos> das suas frentes de atuação não é fácil. Mas ah, aí, com essa experiência ampla também, você tem a, aula, a sala de aula, que é tanto no discipulado da igreja quanto no IC College. Os alunos amam a aula com você. Né? Você sempre muda alguma coisa, nem que seja o formato das cadeiras, nem que seja tirar eles da sala de aula. E teve uma aula é, que eles contaram, né, que você colocou a verdade em julgamento no é. meio de uma aula de, é, de apologética. E, 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 e dentro dessa experiência como um todo... Como que você avalia né, o, o nosso modelo de aprendizagem brasileiro, é, educacional mesmo, né, da formação da, da educação do Brasil?
1: É, eu, eu acredito que a gente precisa voltar um pouquinho. Uhum. Acho que antes de falar só do Brasil, a gente precisa entender o contexto em que as coisas foram acontecendo, né? Então, a gente vai ter a aprendizagem começando dentro de um contexto muito mais individual e familiar. Uhum. Se você for puxar lá atrás mesmo, você vai ver o contexto grego, Sócrates, Aristóteles e Platão, né, que eram discípulos. né? Uhum. Então, Sócrates era o mestre de Platão, que era mestre de Aristóteles, que foi mestre de Alexandre o Grande. Então, você vê que há uma sequência de discípulos bem-sucedidos em termos de impacto. né? Uhum. Mas, dentro daquele contexto, era um contexto muito mais individualista. Então, você estava num grupo bem menor. As coisas foram ganhando uma outra proporção quando se sentiu necessidade de aplicar isso para uma maior quantidade de pessoas. Porque a educação excluía. Uhum. Então, era muito elitizado. Exatamente. Uhum. Então, não ser educado significava que eu ia ter uma vida uh, diferente da outra. O padrão de vida, o estilo de vida. Era Isso. só para os nobres, para os reis, para os governantes, para a alta sociedade. E esse era o padrão que se tinha na época. Mas vai ter uma obra que vai marcar a história. É chamado A Didática Magna, de Comênios. Uhum. Comênios, em 1700 e pouco, ele vai escrever uma obra. E essa obra pode ser resumida em duas coisas. Você vai perceber que ela tem muito a ver com o estilo de ensino até hoje. Uhum. A obra ela diz o seguinte, ensinar tudo a todos. Uhum. Então, essa obra ela marca um período onde eu tenho que popularizar o ensino. A proposta era essa, a gente se trazer o ensino. Só tem um problema, é que é impossível ensinar tudo e que também não existe todos, porque cada um é um. Uhum. Então, essa, esse problema está enraizado uh, na nossa cultura também. Entendi. Então, eu estava
0: vendo que, por exemplo, o Elon Musk uhum. ele criou a escola para os filhos dele porque não é questão do Brasil, né? Não é. Ele entendeu que o sistema educacional norte-americano não tirava o melhor dos alunos, não pensava em cada pessoa de uma forma como você trouxe. Né? Cada um aprende de um jeito diferente. Né?
1: E, e aí, olha, olha que legal que você disse. Você tem duas palavras importantes: didática é como eu ensino, matética é como eu aprendo. Então, é completamente diferente. A didática deveria ser submissa à matética. Uhum. Ou seja, como eu aprendo, deveria ser a forma como o professor procura ensinar. Uhum. Só que, dentro de um contexto coletivo, e isso vai ficar muito mais forte pós-Revolução Industrial, o que aconteceu na Revolução Industrial? Precisava, a complexidade aumenta, então, eu saio de um ambiente rural, um ambiente de manufatura, e eu vou para um ambiente de grandes produções e largas produções, máquinas. Como lidar com esse cenário? Se cria um ambiente de educação para responder esse cenário. Então, você vai ter a escola, seja ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, criando pessoas para trabalhar na fábrica e não para ser patrão. Uhum. Esse é um ponto importante. Entendi. Até, olha, aí. olha só, <risos> até o sinal da escola lembra a fábrica. Uau. Aquele sinal de lembrar, olha, é a hora do intervalo aquele A forma como as pessoas se assentam. Então, você tem um professor à frente, todos os alunos atrás, ali é uma declaração. O conhecimento está na sua frente e você tem que se assentar, disciplinar o seu corpo. Os criativos morrem nessa hora, porque disciplinar o corpo significa reduzir você às suas manifestações, enfim. Então, dentro dessa, desse ambiente, o que, que acaba acontecendo? Essa pessoa ela está olhando para um professor que ensina tudo, está padronizando todo mundo no mesmo ponto, então, todo mundo tem que saber tudo. O professor é conteudista, então, uhum. ele ensina tudo, porque isso também é uma herança que a gente ganha. Ah, eu acredito que um bom mestre é aquele que sabe tirar o que não tem que ensinar. Então, selecionar e excluir é tão importante quanto escolher. Uhum. O que eu vou falar, né? Uhum. Mas só que a gente aprendeu a falar tudo. Eu preciso ensinar tudo. Uma boa aula é aquela que ensina muita coisa. Exatamente. Uhum. Ou aquele professor... O que era o professor bom? É aquele que sabe tudo. Ele era uma enciclopédia ambulante e ele tinha todo o conteúdo. Então, para acessar algo, você procurava ele.
0: E aí você entende, então, que o sistema educacional do Brasil ele é refém... De todo esse progresso de como a educação aconteceu. É interessante a gente pensar assim, né? Antes não tinha. Uhum. Melhorou. Sim, sim. E, e é lógico, se a gente. É, quando colocou-se uma forma de educar a todos, a sociedade melhora. Mas, ao mesmo tempo, se você não vai desse lugar onde estava para o próximo. Você, na verdade, deixou de desenvolver e ficou limitado àquele. Você falou 1700,
1: né? Há uhum. séculos atrás. E, e uma coisa interessante também é você olhar que a sociedade mudou, e aí gosto daquele adágio latim que o pastor Carlito cita tanto, uhum. né? Que os tempos mudam e nós mudamos com, com eles. eles. Nesse sentido, a sociedade, o meio social mudou. O que, que acaba acontecendo? A gente ensina na escola padronizando, uhum. a gente ensina a criança a parar de fazer pergunta, e ela sai da escola e o que, que ela encontra no mercado? O diferencial. Eles estão procurando o diferencial, mas ele aprendeu a ser padrão. Então, quando ele vai tentar ser o diferencial, ele já não sabe mais. Ele já não sabe mais quem é ele, ele já não sabe mais quais são as suas habilidades. Então, a pessoa sai do ensino médio, basicamente, o, como o Charlie Chaplin saía ali da, daquele filme, uh, onde ele, A Era Moderna, né? onde ele vai é, parafusando uh -huh. e ali ele sai como se ele continuasse uh -huh. fazendo aquilo. Então, repetindo o que ele aprendeu dentro da escola sem ter a capacidade de criar e estabelecer algo novo. Agora, é interessante que tem, assim,
0: tem muita gente que se torna especialista em trazer uma solução simplista para um problema com uhum. complexo. Uhum. Então, estava é, vendo assim, algumas propostas. Não, no futuro, a gente vai mudar o nosso sistema educacional. Então, como vai ser? Vamos ensinar empreendedorismo desde é, quando a criança entrar na escola. Mas, talvez, você acrescentar uma matéria não vai mudar a mentalidade mas é a forma de ensinar e de aprender, a forma de valorizar o indivíduo, a forma de valorizar a educação como um todo e, e repensar a educação como um todo que vai gerar resultados diferentes. Ah, não, agora vamos colocar... Então, tá bom, vamos trazer o curso de administração e vamos trazer... Ou o curso de empreendedorismo vamos trazer
1: para o ensino fundamental. Né? E, de certa forma, foi isso que aconteceu agora no ensino médio. As uhum. mudanças que vieram só aumentaram a carga... E esse aumento de carga, ele trouxe uma ideia tipo assim, agora a gente vai conseguir trabalhar melhor você, mas aumentou a carga uhum. e não privilegiou as diferenças, as habilidades que cada um tem, né? E assim,
0: qual que seria a, a, a resposta, né? Assim, hoje porque é é, é uma questão de é complexa. É, a gente fala assim tem que tem que mudar tem que ser diferente precisa valorizar mais a forma que cada um aprende mas a, como é que é aquela escola lá da periferia né que é, funciona que o professor tem aquele enorme desafio da criança simplesmente ir para uhum. né, a escola né essa criança prestar atenção na aula mas assim não não simplesmente prestar atenção na aula desse jeito né mas ele se reinventa eu estava vendo um professor próximo de mim, que ele simplesmente teve um burnout durante a pandemia. Ele falou, tinha que gravar 18 aulas. E eu falei, não, eu não posso simplesmente gravar o meu conteúdo, eu tenho que pensar na forma que as crianças vão aprender. E aí ele, fazendo edições diferentes, repensando a forma de fazer a aula, ele teve um burnout, até hoje ele não voltou da aula. Uau! Está assim, mudando de carreira. Né? Então, a, as propostas para mudanças elas não podem ser apenas simples, elas têm que ver o todo. Ah. E qual, como que seria, assim as pequenas mudanças que todo mundo poderia... Sei lá, o pai da criança, o professor que está na atividade, um diretor de escola, um pastor que está influenciando com o ensino uma grande comunidade ou uma comunidade ali que ele lidera, como que a gente poderia começar a implementar é, uma mudança na visão, uma
1: mudança na forma? É, o desafio é gigante. Uhum. É, como você falou, não existe uma resposta simples. Ah, o Ponder vai dizer que, pela primeira vez na história, uma geração não sabe o que ensinar a outra. E é, realmente chegamos num ponto onde a velocidade é tão grande que a gente tem uma geração formatada num tempo passado, Ensinando uma geração atual para um tempo que não existe. E essas três realidades, elas são quase que. é um rompimento de barreiras, sim. Uhum. Então, desconstruir, é, Alvin vai dizer que uh, o analfabeto da do próximo tempo não é aquele que não sabe ler, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Então, se eu não souber me transformar nesse tempo, realmente. Vai se perder isso. Então, o que, que eu diria? São atitudes mais simples. Atitudes simples é assim: até em relação ao ensino, a parte importante é se a instituição parar de olhar para o conteúdo em que ela ministra e passar a olhar para o aluno que aprende, muita coisa já vai mudar. Uhum. Então ela vai partir da realidade. Uhum. Ah, então você acha que assim fo focar não somente no que
0: no conteúdo que eu tenho que transmitir, mas prestar mais atenção
1: em quem está aprendendo. É, até porque o, o que é o conteúdo? É transmissão de informação. Uhum. No grego, tem duas coisas diferentes. Doxa é opinião, episteme é conhecimento. As palavras, eles trabalhavam de uma maneira completamente diferente. Então, doxa, eu consigo passar para você, ou seja, eu te dou informação, uhum. mas conhecimento é jornada pessoal e intransferível. Uma pessoa não consegue dar para outra conhecimento. Ela consegue convidar para uma jornada de conhecimento. Então, por quê? Porque ela vai envolver pegar aquela informação e colocar dentro de um contexto em que torne significativo para mim. Até que seja algo que tenha significado para mim, ainda aquilo é uma apenas potencialidade, é uma semente. A gente fala no IP que a gente semeia no público, mas a gente só colhe no individual. Uhum. Então, não dá para a gente tentar colher uh, ou achar que as pessoas vão aprender no público. É necessário considerá-la. Por quê? A pessoa tem história diferente. Uhum. pastora Vívia é né, uma das pastoras da nossa igreja e também nutricionista. Uma vez, ela me fez uma reflexão, achei interessantíssimo. Ela disse assim, se o prato de comida que você mais ama você estivesse com ele na sua frente, mas você estivesse muito doente, muito, muito doente no hospital, você não conseguiria comer aquele prato. Por quê? Porque antes de alimentar, é necessário curar. Uau! E tem crianças que entram <risos> no contexto de escola, elas estão sendo abusadas em casa. Uhum. Elas não conseguem aprender. Elas estão impermeáveis ao conhecimento. Você está jogando água e aquela água está escapando, né? E ali ela não consegue aprender. Meu Deus. <risos> e, e o que, que você acha que nós
0: podemos, como, vamos falar da formação espiritual? Uhum. A, a igreja tem muitos aqueles defensores né, da EBD. Né? Então, Sim. a igreja que não tem EBD é uma igreja rasa. Uhum. A gente fala, a igreja de hoje é rasa, eu perguntei por quê? Ah, porque não tem EBD mais. Né? Que é a sala de aula Sim. que tem o seu valor. Sim. Mas que é uma parte da formação. E também, assim, o modelo, né? <risos> o modelo, né? Se tem... Porque o MEC lá a gente vai ter que obedecer, senão não sim. tem jeito, não vai ter sim. nem escola, né? Sim, sim. É, mas na igreja a gente pode repensar tudo, né? Imagina quem está ali assim: eu vou ensinar a Bíblia. Eu vou ensinar aqui aquilo que mais faz diferença na vida de alguém, na sociedade. Eu vou, fazer, eu vou repensar, eu vou levar a galera, sei lá, para um gramado, eu vou é, dar coisas para a galera ler, vou criar discussões ricas dentro da, daquele ambiente. Mas não, tem que ficar lá né? ensinando aquele beabá e, e algo assim que muitas vezes não é tão... Não é a riqueza do que se espera da profundidade não é bem aquilo ali, né? Mas então vamos trazer aqui para a formação espiritual da igreja, é o que nós podemos fazer melhor. Assim traga aqui uma reflexão boa para para um pastor de ensino de uma igreja, para um líder de jovens, um líder de adolescentes, um líder de crianças, um pastor que está pensando, né, como que eu vou ensinar a Bíblia para a minha comunidade.
1: Eu tava você estava falando, eu estava me lembrando de uma conversa que eu acabei de ter semana passada agora. Um pastor entrou em contato comigo, ele é a líder da escola bíblica da igreja, conversando, e eu me lembrei que a minha mãe foi diretora da EBD da minha igreja, Olha minha professora de escola bíblica dominical. Meus e... pais eram, eram professores da sala dos adolescentes. Olha aí, você estava lá envolvido? Estava
0: lá. <risos> Lógico. Meu pai passava, ele voltava do trabalho à noite e ficava desenhando na cartolina, né? As histórias do final de semana. E ele desenhava super bem, a galera pirava. Curtia <risos> a aula dele. Demais.
1: Mas olha, olha a cena. A mulher falando assim: eu sou uma defensora da EBD. Ela estava armada. Aí uhum. eu falei assim: tudo bem, mas qual a parte mais importante da EBD? O domingo ou a escola? Porque ela não queria mudar o domingo. E aí ela falou, é, eu não tinha parado para pensar. Eu falei, então, uhum. hoje a gente tem uma mudança de cenário. Então, vamos olhar o, o, de uma forma bem clara. Jesus nunca abriu inscrições para o curso Semão do Monte. <risos> ele não tinha retiro, ele não tinha, ele não tinha curso, ele não tinha sala... Como que era o ensino de Jesus? Era a vida na vida e era como, inclusive, em Deuteronômio, era exigido que se fizesse. Enquanto está sentado, enquanto está se caminhando, enquanto você está vivendo, ensine. Né? Então é, é preciso então tirar os cursos? Não. Eu acredito que é uma questão histórica importante. Eu vejo o discipulado como uma sala de parto. Então eu vi esse parto. Você viu aí? <risos> três vezes acontecendo. Oh, três vezes. Ó, sala de parto não gera filho. O que gera filha é mulher grávida. Uau. Então, o discipulado é a sala de parto. Mas o que a sala de parto gera? Um ambiente seguro para que a criança nasça. A mesma coisa acontece na igreja. Excelente. Então, o que é a parte orgânica da igreja? Discípulos grávidos de Jesus dando a luz. Uau. <risos> então, eu vou fazer novos discípulos. Isso é impossível de você fazer com o um curso. O que é O curso. É um ambiente onde você cria para que aquela pessoa ela não nasça e fique exposta diante de um cenário que ela não saiba como se alimentar, o que fazer. Então, um ponto-chave que eu diria é a igreja nunca vai poder substituir a parte orgânica. Então, uhum. a parte orgânica tem que acontecer, mas ela pode criar ferramentas importantes para isso. Como nós vemos hoje no nosso discipulado aqui, são três, três eixos. eixos. É, o eixo pessoal... O que é o eixo pessoal? O desenvolvimento de hábitos, né? Eu gosto de usar o acróstico que ajuda demais. Uhum. Então, hábitos aí. H, hora silenciosa. não um ter passou a sós com Deus. A, amigo de oração. B, Bíblia, leitura da Bíblia. O I, integração com a igreja. Uhum. O T, texto bíblico, é memorizar e meditar em cima uhum. de alguns textos bíblicos para gravar no coração. O O, oração, jejum, oferta, dízimo. É, votos são muito importantes e o S é o que torna todo o restante do hábito não vir uma religiosidade que é o S é a satisfação uhum. então um coração satisfeito em Cristo transforma essas disciplinas numa ferramenta poderosa de relacionamento pessoal com Deus né aí a gente tem o, o eixo relacional que é o relacionamento é a interação no ministério no grupo de pastoreio ou é célula é o discipulado um a um o discipulado um a um né é o grupo pequeno grupo grupo de célula Exatamente. etc e a gente tem o educacional que é onde a igreja geralmente foca que, é a, sala mais. que é a sala de parto que aí a sala de parto o que que é esse educacional são cursos retiros programas então uma igreja
0: e é legal o que você falou não é sala de aula é ensino. é ensino, é educação, mas pode acontecer por meio de encontros, por meio de retiros, por meio de sala de aula,
1: por meio de EAD. Exatamente, são várias ferramentas. Inclusive, agora, eu acabei de escrever um material né, do, da minha graduação em pedagogia, e é o material é exatamente esse. Como o ensino online pode potencializar encontros presenciais? E é uma realidade. Então, o EAD, por exemplo, ele não precisa ficar isolado. Uhum. Ele pode ser uma ferramenta para que, no momento da sala de aula ou de um encontro presencial, o foco seja a interação, uhum. o foco seja a conexão, né? uhum. e aí a gente cria mais força. Muito bom. Então, para você pegar aí, né, é, é o eixo
0: pessoal, onde Isso. você dá ferramentas para a pessoa se desenvolver sozinha.
1: Exatamente. É
0: o eixo relacional, é onde você promove relacionamentos que fazem crescer, conexões uhum. que fazem crescer. E é o eixo educacional, onde você é, ensina não apenas transferindo conteúdo, mas conhecimento.
1: Exatamente. Onde
0: você promove experiências de ensino, esses três eixos. E no primeiro eixo ele falou do acróstico hábitos. hábitos então, está aí para você aplicar. É, é, deixa eu só fazer um, um merchan aqui, até porque a gente está usando o estúdio da Rede Inspire aqui na nossa é. gravação. Né? Mas é, você que é pastor de uma igreja e deseja ter acesso a ferramentas como essa, essa é a base do discipulado da nossa igreja. É, você pode é, se conectar com a rede Inspire, você vai ter ali é, uma amplitude de recursos, de ferramentas que vão ser extremamente abençoadoras para a sua igreja local. Tá? E tudo que nós produzimos aqui, então, fica disponível para você usar e aplicar na sua realidade. Vamos fazer aqui, né, direitinho. Muito bom, muito bom. Você
1: recomenda a Rede Inspire? Eu recomendo, inclusive essa conversa que eu tive foi por causa da Rede Inspire ajudando um pastor a criar a sua trilha da maturidade. Uau, sensacional. A trilha da maturidade é bem interessante, né? A trilha da maturidade é o cardápio. Uhum. Então vamos lá. Ah, nós temos, por exemplo, dentro do contexto da igreja da cidade, um princípio. Eu não acredito que a igreja tem slogan. Ela tem princípio. Então, nós temos princípios. Nós somos uma igreja apostólica, profética e pastoral. Uhum. O que, que o ensino tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque qual é o papel de uma trilha? O papel de uma trilha é determinar o cardápio de acordo com o exercício. Uhum. Porque, se eu coloco um cardápio pesado as pessoas não vão conseguir correr a jornada que elas precisam correr. Assim como o um nutricionista precisa escolher bem o cardápio, assim também é a igreja na hora que ela vai formar a sua trilha. Ela tem que pensar, nós temos uma visão apostólica, nós precisamos alcançar uh, de maneira local, né? uhum, no local uhum. e também de maneira global. Como eu tenho que fazer? As ferramentas têm que servir à visão da igreja. Então, isso acontece muito. Você tem um púlpito incendiado e uma sala de aula adormecida e fria. Meu Deus. Isso acontece. Só que o que, que acontece? A pessoa é alimentada para alcançar uma visão que ela não vai conseguir, porque o alimento dela não fornece a ela princípios e valores que vão formar o seu caráter, né? a sua forma de enxergar.
0: E é tão interessante assim, que tem muitas igrejas que têm esse púlpito envolvente, esse púlpito uhum. que encoraja. Tá? esse púlpito que é, transforma ali e é um ambiente que todo mundo quer estar tá lá, e é legal, aquela experiência de cultual, ao, né? mas ela tem uma experiência completamente, é, como é que eu vou dizer aqui? Oposta. Desestimulante uhum. ali de ensino. E aí ele acredita, então vamos acabar com isso aqui vamos ficar só com isso aqui, só com o que está dando certo. Só que, na verdade, ele está matando a oportunidade de muitos se desenvolverem mais. Eu até é, acredito.
1: ó. É. <risos> se você for parar para pensar, qual é a função de um princípio? É fazer com que o milagre que seria eventual se torne rotina. Uhum. Então, ele expõe a estrutura para que aconteça de novo. Então, se você tira o ensino, o que, que você vai ter? O avivamento de um dia. <risos> o, o, que nem um... sei se dá para chamar de avivamento, né? Pode então, falar de despertamento, né? É um despertamento. O Bruce Friesen, que é o pastor canadense que veio com o Vichal Mangawade aqui uhum. no Brasil, ele me disse uma coisa, até na aula do college mesmo ele falou, que Satanás tem mais medo do, da reforma do que do avivamento. Porque a reforma faz barulho até hoje. O poder da reforma permanece até hoje, latente, porque ele é princípio, ele mudou a mentalidade. Então, a forma de enxergar a Bíblia, a forma de enxergar a autoridade, do, antigamente, do Papa, dos pastores, ali, vai mudar completamente. Então, eu entendo que eu sou sacerdote, eu entendo que eu exerço poder. Isso mudou a alimentação, não de apenas uma geração. Isso mudou... Todas as gerações que vieram posteriores.
0: Uau, é o poder dos princípios. Né? Poder dos princípios. E deixa eu te perguntar, você tem acesso constante à formação de novos ministros para a igreja, uhum. formação de pastores. E há uma grande discussão sobre o seminário teológico. Certo. Como que você vê hoje, como que precisa ser o ensino teológico para formar pastor? E tem gente que pergunta, precisa... Uhum. E tem gente que pergunta, né? Ah, mas o cara formou em teologia, ele pode ser um pastor? E outros perguntam, né? E o jeito que
1: a gente está ensinando teologia está correto? Muito bom. Seminários eram quase sinônimo de, de cemitérios. Cemitérios, né? Isso é bem conhecido. Por quê? porque a gente via isso acontecendo na prática. Então, pessoas altamente apaixonadas que acabaram de receber uma visão do céu, Deus trouxe algo para o seu coração, incendiadas, elas vão para o contexto do seminário. E lá dentro do contexto do seminário, elas esfriaram, se perderam, alguns ah, até saíram e desistiram da fé ah, e se afastaram mesmo do evangelho por conta de várias experiências traumáticas que presenciaram dentro do seminário. Por que isso acontece? Eu acredito que muito do seminário ele foi envolvido por algumas ações históricas. Né? Uhum. Você vai ter uma, um momento bem engraçado: Agostinho de Hipona conversando com o monge eremita. Aí o monge eremita, né? O cara vivia recluso, estudando, aprofundando, fazendo ali as suas abstrações e tal. E o monge Eremita olha para Agostinho, que vivia no meio do povo, estava junto com as pessoas, e ele diz assim, Agostinho, há mais de 20 anos eu não tenho relações com mulheres. E Agostinho respondeu, há mais de 20 anos você não pensa em outra coisa. <risos> Muito Inclusive, bom. a conversa dele foi sobre isso com Agostinho. Né? Olha isso. Exatamente. É, que não sai da cabeça não dele. Não saía da cabeça dele. E por que, que ele afirma isso? porque não dá para se ensinar alguém distante da realidade. Então, uhum. eu acredito que ah, o fato do seminário ter se afastado da igreja foi péssimo para a construção de liderança. Uhum. Excelente para uma outra área acadêmica, construção de mestres foi muito bom nesse sentido, mas, em termos de influenciar e gerar líderes capazes de transformar a sua realidade, já não foi tanto. Então, você via que as pessoas elas iam para o seminário e retornavam para o seu contexto sem liderança, sem posicionamento, sem saber como lidar. Eu, pense bem assim, como se fosse assim, alguém ah, estudou muito sobre o que é pecado, uhum. mas agora está diante de um pecador e não sabe o que fazer. Como eu vou cuidar? Como eu vou caminhar com ele? Porque todo o ensino dele era um ensino teológico, mas não aplicado à prática. O Edmund Chan disse que esse é o pior cenário que pode acontecer. Edmund Chan, um dos grandes discipuladores, a gente teve um momento aqui com ele
0: extraordinário. Excelente mestre, e também que é um pensador sobre a formação espiritual da igreja. Né?
1: Ele é, e, é. Dos
0: líderes e do discipulado, e etc. Dos grandes
1: discipuladores de pastores. De pastores, né? é verdade. Ele disse assim: que uma pessoa aprende um princípio ela precisa pegar esse princípio e aplicar esse princípio. Só então ela vai extrair a verdade desse princípio. E só a partir daí ela está autorizada a compartilhar esse princípio. Meu Deus! Uau. Então, se eu pego alguém que é especialista na primeira etapa, mas não viveu todas elas, o que ele está transmitindo é apenas a manchete e não a notícia. Quantas vezes você foi lá ler um jornal, você viu uma manchete e você pensou, nossa, está falando sobre isso. Na hora que você clica e vai ler a reportagem toda, não tinha nada a ver com o que você imaginava. Isso também acontece com a Bíblia. Às vezes, a pessoa leu ali um trecho, mas ela não vivenciou aquilo profundamente. E o que, que acaba acontecendo? Ela transmite uma distorção sobre algo que ela acha que é. Isso aconteceu com os seminários. Uhum. Então... Eram mestres especialistas na Bíblia, mas não eram especialistas em Deus. Não tinham conexões com Deus. Né? E o formato, então? O um formato ainda, um formato muito engessado, um formato conteudista, onde ele transmitia uma avalanche de conteúdos, ah, bem diferente do que Moisés vai dizer, que o meu ensino caia como orvalho. Moisés dizia, né? E vai até inspirar o Luciano subirá. Ele se inspira nessa uhum. passagem para criar o orvalho.com. É um merchan para o Luciano. <risos> Mas uh, dentro Justo, da... Merchan. É um Valeu. justo. A gente diz... faz de graça. Uhum. O, o Orvalho uh, que Moisés estava falando, ele estava querendo dizer o seguinte: que meu ensino não seja como chuva, como tempestade. Qual é a diferença? A quantidade de informação a força em que ela cai sobre a Terra, a constância, a, a constância, todas e, as estações. Então, o, o ensino no seminário se tornava muito mais tempestade do que o orvalho.
0: Aquele cheiro de manhã, né, que vem de um orvalho que caiu a noite inteira e que você que sente que na na gera terra. vida, né? Ge, tá gerando vida, tá, tá gerando renovando vida. a natureza. Incrível, incrível. E é tão interessante, né, que quando Jesus ele dá a grande comissão para os discípulos, uhum. Mateus 28, se eu não me engano, 18, 19, 20 ele vai falar sobre o que eles deviam fazer. Façam discípulos de todas, vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer. obedecer. Não é assim, não ensine ah, o grande mandamento e a grande comissão, não ensine é, sabe, o sermão do monte que eu ensinei para vocês. A, a, a ideia é ensine-os a obedecer. É muito profundo isso. Exatamente. Ensine-os a
1: praticar. E obediência. Ensino a viver, né? É, é, a palavra obediência significa literalmente manufaturar, ou Uau. seja, produza. Eu tô te... O que, que é a informação? Senão o projeto. O que é a obediência? É a execução do projeto. Então, enquanto eu tenho os projetos, eu preciso executá-los, né?
0: Exatamente. Incrível. É, e deixa eu te falar uma outra abordagem, outro viés da aprendizagem é na formação de equipes. Uhum. É, um, toda grande companhia ou toda empresa que tem uma grande visão, uma organização, seja ela uma ONG, seja ela uma igreja, é, que tenha uma grande visão, ela vai formar os seus líderes constantemente, ela vai trazer essa transferência de conhecimento constantemente. E uma a forma de ensinar que não, que não se usa mais, mas não se dá, tem tanta expectativa quanto se tinha no passado, é a questão das palestras. Então era muito comum no passado, é, uma grande empresa trazia um grande palestrante para ensinar um conteúdo. Mas ele ia embora e aquele conteúdo não se tornava uma cultura dentro da empresa. Uhum. E hoje se repensa a forma de é, gerar esse crescimento dentro da equipe. Às vezes, você tem alguém que vem para inspirar, não, mas não se tem uma expectativa que uma nova cultura é formada a partir dali. Né? Por que, que você acha que é, é, esse método né, mudou e qual seria a nova forma de ver esse crescimento, de, de implementar novas culturas e
1: novos conhecimentos dentro, do, dentro de um time, formando líderes para o tempo de hoje? Muito bom. Ah, é, há uma, realmente uma transição. Então, você tinha os treinamentos que eram muito comuns nas grandes empresas. Esses treinamentos foram sendo substituídos, essas, esses ambientes de treinamento, por universidades corporativas. Então, você vai ter, por exemplo, a Apple U. O que, que é a universidade da Apple? Porque o cara ele fazia uma contratação de um big profissional, esse cara era muito bom, mas ele não entendia como a Apple trabalhava. Então, como ela criava, como ela funcionava. Então, para imergir esse cara na cultura, eles faziam o quê? Colocavam ele num chamado onboard e ele, então, era imerso dentro dessa cultura para compreender como ele deveria atuar. Hoje, uma das áreas de atuação da pedagogia é essa. Então, hum. você tem o pedagogo focado no mundo corporativo. Uau! Montando o quê? Escolas que fazem mais do que treinar habilidades ou motivar as pessoas, mas gerar um ambiente de desenvolvimento contínuo. São ambientes de aprendizagem. É, porque tinha aquela,
0: é, aquela ilusão, né? Contrata-se é, profissional com experiência em tal. Aí chegava lá...
1: Exatamente. <risos> o cara
0: tinha uma bagagem de formação incrível... Mas, às vezes, ele não conseguia assimilar a cultura interna. E, às vezes, tudo aquilo que ele tinha ajudava, mas não era o suficiente. E eu tenho percebido cada vez mais... Esses dias eu estava aconselhando um irmão muito querido aqui da igreja. Ele estava mudando de área. Ele falou, eu estou muito tenso porque eu estou fora da área há algum tempo. A minha formação é deficitária. Ah. E, e Deus estava falando algo muito específico para ele. E nós, no domingo aqui, é, recebemos ele, oramos com ele. Vimos que Deus estava fazendo algo novo. Depois ele trouxe. Eu achei muito legal a forma que ele compartilhou. Eu fui contratado. Eu falei, quando que eu, que você começa? Ele olha, eles me colocaram dentro de uma escola dentro da multinacional. Por quê? Porque eles, literalmente, contrataram uma pessoa sem experiência. <risos> contrataram uma pessoa com uma formação que não era atualizada. Não é que era uma pessoa, né? Mas que foi que passou ali em critérios como inteligência emocional, passou em critérios ali como é, como é que ele lida com conflito, como como que ele é criativo para resolver problemas. Se ele é uma pessoa estável ou se é um cara que daqui a pouco vai estar tá embalado em droga, em, uhum. e, e, então é uma pessoa estável, é uma pessoa criativa, é uma pessoa que tem inteligência emocional. Quais são as skills? Não. Então ele é alguém que nós vamos investir na formação dele. E ele vai dar muito resultado para o todo, para a companhia.
1: Então não é mais aquela coisa de venha pronto e nos dê resultado. É, e, e essa é, é, na verdade, você até tocou num ponto importante. Uma expressão muito atual é o lifelong learning uhum. então, aprendizagem contínua por toda a vida. Essa aprendizagem, ela é. eu me lembro de juízes, né, uma da, das formações é direito e um juiz dando aula para nós. Ele falou assim, depois que eu passei no concurso, eu rasguei meus livros. E isso aconteceu. E falou para vocês, falou estudando. Falou para gente que estudando. Ou seja... Estude isso para vocês rasgarem depois. Exatamente. Ele queria estimular a gente para falar assim, ó, paga o preço agora, porque depois você não vai precisar mais. Só que, dentro do contexto atual, as relações mudam constantemente. E agora não se preocupa mais... A, a, a profissão do futuro Ela não é uma profissão focada na hard skill que uhum. é habilidade técnica sobre algo. Mas no soft skill, soft skill, que são as habilidades relacionais, as habilidades de interação, a capacidade que eu tenho de mobilização. Quando eu começo a olhar dessa forma, o, o empreendedor ele não olha mais para ver se, esse, se essa pessoa ela tem uma habilidade técnica, uhum. mas se ela tem uma habilidade relacional, que é muito mais difícil de construir do que uma oh. habilidade técnica. <risos> Exatamente. Tem tanta gente
0: tão é, rica em conteúdo, mas que não sabe se relacionar com o próximo. Bota ele como Aham. líder, mata todo mundo. Mata todo mundo. Ninguém quer ficar lá. Isso é, é algo que cada vez mais se valoriza. Né? Eu tenho falado aqui, uma vez conversando com o Fabão, ele, ele falando comigo sobre a experiência dele com os adolescentes, com a geração Z, uhum. com a educação, com liderança. Ele é formado em direito também. ele falando assim, cara, o próximo CEO, o CEO do futuro é um grande RH. Uhum. Ele é alguém que sabe <risos> se relacionar com as pessoas, desenvolver equipes e as pessoas são, ficam empolgadas para aprender junto com ele. Ele não é o cara que sabe tudo, mas é
1: aquele que promove
0: um ambiente de, rico de aprendizagem, de crescimento, etc.
1: Esse, esse fator conectivo. né? Então, ele é, o, ele é uma pessoa que ela é, ele tem uma bom, um bom nível de network. Uhum. Então, quando chega até ele um problema... Ele pode não ser capaz de resolver, mas ele conhece quem sabe. Conhece. E o e cara é fica feliz de resolver para ele. Exatamente. exatamente.
0: <risos> Muito bom. E você lidera também é, os jovens pastores e ministros da igreja, na for a formação deles. E você também está em sala de aula com a do, do, do college. college. Então, você está em constante contato com a geração Z. Sim. E o que, que você percebe nessa nova geração? A forma de aprender como eles estão encarando essa experiência de sala de aula, essa experiência de ensino, e o que tem mudado assim na sua ótica?
1: A sala de aula ela remete muito, para mim, ao conceito do jovem, remete muito a uma experiência ruim, uma experiência frustrante. Por isso, quebrar essa primeira experiência ela é muito importante. O maior papel que o professor tem, e eu acho que é essa a realidade, então, eu gosto de falar que a gente está liderando, por exemplo, o IP. No IP, a gente trabalha em ensino online. Quando você fala sobre ensino online, as pessoas falam, é a distância. Eu falo, não gosto de distância, porque <risos> eu não acredito que ensino o seu acontece com a distância. Ensino é criar ponte. Você colocou, trocou o D de distância por D de digital. <risos> Exatamente, pode ser. Mas o que não pode acontecer é a pessoa estar distante. O que, que eu acredito que é o papel do professor? É criar ponte para o coração do aluno. Hum. Então, se o pastor ou se o professor acessa o coração do aluno, ele ganha direito de acessar a mente. Uau! Uau! Isso, é, tem uma chave, né? Se você é líder de
0: jovens, você é líder de adolescentes, você é líder de criança, você é líder de nova geração, ou você numa organização, você quer ganhar o potencial da nova geração, pega isso aqui. Uhum. Porque tem muita gente que fala assim: "Não, vou mudar a sala onde eles estão, vou botar uma parede colorida, vou pendurar umas coisas no teto assim para balançar, tipo no Google, vou botar um escorregador, <risos> né, cai na piscina de bolinha e pronto, mudou tudo". Mas na verdade, se você contextualizar o ambiente, mas você não construiu essa questão da confiança, o acesso ao coração, pode ser uma ferramenta você deixar o ambiente mais divertido, uhum. mas não é tudo, né? Não, é, não tudo. é suficiente. Eu estava conversando com é, o Douglas Gonçalves esses dias, né? E a gente conversando sobre o líder de jovens numa igreja lá diferente. E o cara falando: "Nossa, eu quero botar a parede preta". E o pastor não deixa. Eu falei: "Cara, a, a discussão da parede preta". Eu fui lá no sertão do Nordeste e a gente ficou lá hospedado numa igreja em Marruá, um povoado entre quilambolas e sertanejos. A parede tinha parede preta e cruz de LED. Então, assim, é ok, né? é importante, é legal contextualizar com relação à cor da parede, o uso do LED, sim. Mas a, a grande ferramenta de contextualização do futuro não é só uma parede preta, não é só um, um, um equipamento de som legal, é você ter ambientes que geram confiança, porque isso é raro no mundo.
1: É, a aprendizagem ela é feita em três, três coisas. Seja a igreja, seja uma sala de aula, são três fatores. O primeiro fator é o fator professor, ou quem está falando. O segundo fator é o fator aluno, é aquele que está ali se conectando. Né? E o terceiro fator, o fator ambiente. Uhum. O ambiente ensina. Uhum. Então, de, de todas as formas. Esse, essa atmosfera que ela é não tangível e também tangível, porque eu posso ter um ambiente no contexto de a forma como os objetos estão, mas não é sobre isso. É quando a gente traz sentido para o que está ali. Uau. Então, quando as coisas ganham propósito e eu trabalho com o que eu tenho, né eu não preciso ir para o ideal. Não existe. Não existe. Não então, existe. trabalho com o que você tem. Não pode pintar a parede... Então faça algo com a parede do jeito que está. Que tá. E, e, e se você estava vendo, por exemplo, a Mosaic, é uma igreja
0: extremamente atual em uhum. Los Angeles, cidade cosmopolita. Ela está ali próxima a Hollywood. Ela é uma igreja assim, o Irving Mack pode falar hoje em qualquer. Os caras de Hollywood param para ouvir o cara. Os livros dele são livros assim, que estimulam líderes de diversas vertentes, de diversos ambientes na sociedade. E ele usa uma parede branca. E ele fez um negócio muito louco com a parede branca, que eu falei, uau, é isso! E, e não, assim, né, eu estava vendo a Mosaic México, né, do Emerson, que é um cara que é um líder da Mosaic lá, fazendo um trabalho incrível. E, e eu vi lá a parede do cara, eu falei, cara, não é só isso. Né? É como você usa o que você tem. É como você, vai, sei lá, né? De repente você vai pesquisar e você vai descobrir que o cara está no hotel que não pode pintar a parede, né? E quando ele está sonhando e tem a parede preta dele, mas tal, não sei se, se foi intencional, né? Porque tem gente que faz sai copiando. Não, Agora a moda é a parede branca. <risos> o negócio é ser trend, né? O negócio é estar tá hype e tal. Mas na verdade, muitas vezes as chaves estão nos princípios que são mais profundos. E que por meio deles você pode transformar qualquer realidade. Tenho, eu tenho meu amigo, o pastor Fábio Machado. Ele começou a, a igreja dele lá no interior de Goiás, São Luís de Montes Belos. E uma igreja linda, uma igreja que cresce. Hoje ele é líder de milhares lá. Uhum. Mas ele começou com um salãozinho que, assim, ele olhou e, assim, bom, o que, que dá para fazer aqui? né? Que Aquela telha fibrocimentícia em cima. Uh, aquela iluminação, assim, aquela lâmpada incandescente no meio uhum. aquele auditório para umas 40, 60 pessoas Aí ele foi fazer uma campanha de vida com propósitos Aí a campanha explodiu A cidade começou a vir O, o auditório, barracão, não dava Então ele tinha lá as crianças debaixo de uma árvore os, os outros debaixo de outra árvore, e daí teve que fazer o, um culto do lado de fora. Daqui a pouco virou uma tenda. Uau, uau. Daqui a pouco você chegava. Parecia, Jesus está no ser um tá monte. <risos> né? Vamos para lá. E, e a igreja explodiu a igreja explodiu. E ele não perdeu esse conceito né, no campus dele hoje, muito bem construído lá. Ele não perdeu esse conceito de ser um ambiente extremamente relacional. Né, de ser um ambiente é, extremamente inspirador para as crianças. Então, você tem que usar o melhor do seu ambiente, seja num barracão no meio do mato né? <risos> e você repensar o barracão, seja a parede que não pode ser preta, seja né, uma sala de aula com carteira dura e você tem que ali tentar repensar a forma de ensinar.
1: Excelente. É Essa, essa para mim, é a ponte-chave. Eu tava lembrando da minha melhor aula no college. Melhor aula que eu tive no college. Eu não falei nada. <risos> eu falei, eu acho que eu tenho que parar de falar mesmo. Só os alunos falaram. Foram só eles. Só eles. A gente fez um tribunal. O tribunal colocamos Conta a verdade. Conta esse tribunal aí para gente. Foi muito legal. A gente precisava... Coloquei uma situação prática da vida, uma pessoa perde uh, o filho num, num acidente, e ela está numa situação em que ela já não acreditava em Deus, e agora ela passava a ter um, um ateísmo ainda mais profundo, e um cristão está para conversar com ela. E a verdade estava ali em jogo, estava sendo uh, julgada. E nós vamos ter uma situação interessante. Então, nós tínhamos os de defesa, nós tínhamos de acusação, e tínhamos juízes que eles iriam validar se aquilo que estava sendo realizado tinha fazia sentido, fazia lógica e eles apimentavam também um pouquinho o negócio, falavam acho que foi fraco, acho que poderia melhorar. Você
0: ficava por trás dando informações para a galera. Exatamente, eu olha passava por trás
1: e mas eu, o, o que, que eu acho que é um mestre? O mestre ele é o um maestro, ele não precisa tocar o um instrumento. Uau, a orquestra só tem isso, que acontecer. Gente.
0: Né? O mestre é o maestro. Ele não precisa tocar todos os instrumentos. Ele, na verdade, ele sabe tocar, né? Ele até, ele pode até saber. Mas, mas ele é... não. Para funcionar, ele não tem que tocar.
1: Exatamente. Uau, uau, incrível, incrível. Como é que foi que terminou esse negócio? Foi muito interessante porque eles mesmo chegaram a um ponto e falaram assim: poxa, eu não estava sabendo defender direito o que eu creio. Uhum. E alguns, e alguns a gente viu uma habilidade extraordinária de de defesa e de, e de apontamento. Mas a construção conjunta ela gerou um resultado extraordinário. Porque, no fim de tudo, eles descobriram. Falaram, ó, oh, tem alguém que também perdeu seu filho. Uau! Ah, uau. tem alguém que também uau. entende isso. Olha, Deus também perdeu o filho deles. E eles fecharam o processo com o um testemunho de uma das meninas que tinham perdido o irmão. Meu Deus! E ela foi dar o testemunho dela e quebrou a sala inteira. <risos> Uau! Então o, o processo de construção fica muito mais significativo quando a pessoa participa. É sobre isso, meus amigos. Aí, ó, ensino criativo. É isso aí. Agora, Andrei, se
0: você puder é, ajudar com as suas indicações, essa é, essa é uma parte que a galera espera muito. Uhum. Livro para ler, sei lá, uma série para assistir, um documentário. Uhum. É, ou, algum podcast que vai ajudar a crescer nessa, nesse aprendizado sobre o ensino, sobre a aprendizagem, sobre, como você disse, a transferência do conhecimento. Só não vou falar a palavra em grego aqui, <risos> <risos> que aí eu deixo para você.
1: <risos> Muito bom. Eu vou sugerir o criativo Ah, <risos> Boa, boa,
0: boa, boa. Inclusive, no Criative-se tem um capítulo sobre repensar a aprendizagem. Não cheguei na profundidade do maestro que você é, <risos> mas tem, uma, tem uma, um pensamento sobre isso aqui.
1: Essa, essa parte de, de criação, eu diria que eu ouço muito você, né? Você é um, um <risos> grande amigo. Ande com pessoas boas que você encontra recursos bons. É recíproco. Bons. Eu ouvi, por exemplo, de você, para eu ler o Hitmakers. Uhum. Livraço, Livraço, indico esse livro. É um livro sobre como você pode estar à frente, uhum. como você pode movimentar e criar uma onda de tendência. Né? Uhum. Isso é importante. E eu acredito que a igreja tem que ser protagonista uhum. e não apenas reativa uhum. a uma realidade. Né? Ela precisa ser reação, como já fomos, uhum. mas agora nós somos velos, né? Estamos indo numa outra, <risos> numa outra lembrava, velocidade, outra velocidade. E nós temos também ah, alguns livros importantes, por exemplo do Tim Brown, eu indico também. São livros que não estão correlacionados, mas que têm a ver, né? Onde ele vai falar sobre design thinking, uhum. acho que é imprescindível hoje. Eu estou trabalhando aqui livros periféricos. Falaria também o Scrum que é um livraço também sobre uma metodologia... Sensacional. Importantíssima, agilidade, métodos ágeis uhum. para você poder realizar as coisas. São três livros Fazer periféricos. os sprints e tal. Os sprints, você ter um, uma movimentação que é real, né? É, não
0: ter aquela coisa idealizada do planejamento isso. complexo que, quando sai, já está desatualizado.
1: E isso acontece, porque uhum. o ensino ele é sempre uma resposta posterior a algo que já existe. Uhum. Por quê? Ele é necessário ler a estrutura. Uhum. Como é que eu leio a estrutura? Depois que aconteceu. É depois que aconteceu. Óbvio que você tem hoje uma frente de futurismo muito grande. Eu indicaria aí o Tiago Matos, da Aerolito, muito, muito bom. bom. Onde ele dá um apontamento é, para frente, mas boa parte nossa também é criar uma estrutura para o que está acontecendo e para o que já aconteceu. E aí, junto com isso, eu diria que tem um livro chamado Ensino Híbrido. Uhum. Esse livro Ensino Híbrido, da Lilian Bassic, é um livro extraordinário ah, falando sobre ah, como o ensino... Na verdade, tudo já é híbrido. Então, é uma questão só de reconhecer. Eu, por exemplo, estou ensinando em sala de aula para o college, aí eu utilizei um termo grego, macrotúmia, para se referir a a perseverança, se referir à maturidade. Logo, o aluno abre lá no Google e vê, será que isso é verdade? O que será que é isso? Ele abre e fala, professor, eu vi aqui também que tem esse significado sobre esse termo. Então, o ensino híbrido é uma questão de reconhecimento ou uma questão de negação. Uhum. Mas ele existe uhum. e ele é verdadeiro. Uhum. O outro, para você ler a realidade que nós estamos, é esse livro que eu citei aqui, do Comênios, um livraço, um cara futurista, em 1700, Uau. olhando para 1900, então, um, um olhar muito fora da curva, e Comênios vai escrever Didática Magna. É um livro mais extenso, mas extremamente interessante, com apontamentos, inclusi inclusive, ele é um cristão, então, ele é um cristão movido por uma inquietação, de levar algo para outras pessoas. Diria que esses são livros importantes. E aí eu fecho com o último. Ele ainda está em inglês, não é um livro... É, eu acredito que a gente vem para uma versão em português com ele, que é a terceira revolução da Uau. educação, do Vishal Mangawadi. Ele é o coordenador desse livro. Tem dois uhum. uh, autores brasileiros lá que participam também mas a grande maioria aí de fora. Na expectativa pelo terceira revolução da educação em português
0: e pelo livro do Andrei Alves sobre oh, aprendizagem. Qual vai ser o título desse livro, hein? Meu Deus. Eu não sei. Você, você é mais criativa. <risos> a gente discute. Vamos tomar uns cafés juntos? Bora, bora. E legal que o título é a última coisa que nasce, né? É verdade. O criativo se o Levi acompanhava, né? O Levi é alguém assim. Ele tem um. Ele vai. O meu filho. Para quem não sabe aí, né? Então ele fala: pai, estou orando pelo livro, Criatividade para Todos. Eu, ah, legal, já mudou, filho. <risos> então teve cinco, seis nomes, aí no final chegamos em Criativos. O, o tema, o título é o, não é o menos importante, mas não é a primeira coisa. Verdade. Então, orando por esse livro que vai sair. Se você tem alguma indicação de algum documentário, algum filme que marcou você, é, algo para assistir, para ouvir.
1: Eu, eu gosto muito, uh, se eu pudesse indicar algo, uh, sobre o poder do conhecimento e a ausência do, desse conhecimento, que, inclusive, o Vishal Mangawad vai trabalhar isso no livro dele, O Livro Que Fez o Seu Mundo. Uhum. Ele vai falar um pouco sobre Kurt Cobain uhum. e, e a questão do Nevermind, como essa cultura do não me importo, eu não estou aí, isso, de alguma forma, atinge... Tem um, um documentário que eu acho extraordinário de Hannah Arendt. Hannah Arendt era uma judia em que ela é chamada para escrever sobre uh, Adolf Eichmann, que estava sendo julgado por fazer o transporte de judeus para o campo de concentração uh, nazista e eles eram mortos. E Adolf Eichmann disse que uh, ele não matou ninguém, ele apenas transportava pessoas. E aí ela faz um documentário chamado A Banalidade do Mal. Meu Deus. Como o mal nasce na ausência de conhecimento. Então, ela traz uma, uma forma brilhante essa questão da incapacidade de conhecer. Então, para mim, é um documentário que me marca muito quando eu falo sobre ensino e por que nós estamos ensinando, por que nós estamos transformando, porque precisamos de pessoas conscientes sobre a presença do mal, Pessoas conscientes sobre a importância de se fazer o bem e exercer de uma maneira crítica uma leitura da realidade. Sensacional. Excelentes indicações. Um papo incrível.
0: Me fazer. ativou muito, me elevou. Sensacional mesmo. E que Deus te abençoe. Deus continue te usando no IP, no college, no circular da igreja. No, no maior desafio que é criar aqueles três criar aqueles três meninos. Ou ser casado com uma paraibana. Também é desafiador. Que Deus Muito abençoe bom. você, Esther. E que a gente tenha mais papos aqui no Criativos
1: também. Obrigado, meu amigo. Um abraço para todos vocês. Você é uma inspiração na minha vida. Sou sempre elevado, <risos> sempre olhando para o futuro. Obrigado pela amizade e por esse convite. Um Prazer abraço. Prazer e satisfação são minhas.
0: Criative-se, o extraordinário te aguarda. E multiplica esse conteúdo para mais gente. Deixe seu comentário. E também seria muito legal saber de você quem você gostaria que a gente entrevistasse aqui no criative Valeu, galera! Olha só, se esse episódio acrescentou valor para você, tira um print da sua tela, me marca, marca o podcast e eu vou responder cada mensagem que você postar. E assim você vai nos ajudar a levar esse episódio e o que a gente está fazendo aqui no Criativesse para mais pessoas. Eu te vejo no próximo episódio.